0: 各位学生，大家好，我们来继续播讲《大时代》中国民政府的人物列传。上两集我们讲了在西安事变中东北军几个关键人物，这些人物的人生履历和他们在西安事变中所起的作用，以及他们后来的人生结局。那么今天呢，我们就来针对二二事件，来给大家还原一下历史的真实情况。与其说西安事变是东北军的一个关键转折点，不如说西安事变。和平解决之后所发生的二事件，才是真正决定东北军命运的啊关键时刻。对于二事件，我们正史里边讲的并不多，很多人都只是知道二事件是牵扯到刺杀王以哲这件事情，但真正的二事件要远比我们正史里所说的要复杂的多。今天我就给大家还原一下二事件的始末真相。要说起二事件的缘由，就在于张学良在西安事变和平解决之后，在1936年12月25日，他亲自送蒋介石回南京。他做出亲自送蒋介石回南京是极为仓促的决定。从这点上，我说张学良不不能啊，不能称之为一个称职的集团领袖。在这点上来说，来说张学良要比他父亲张作霖差得太远。因为走的匆忙，而且决定是相对的，极为草率，因此张学良在走之前只是匆忙地写了一张便条，交给了赵四，并且嘱咐他，在他走以后，把这个便条交给于学忠和王以哲。那么这张便条上写的是什么呢？写的是于学忠、王以吉由杨虎城代理西北委员会事务，离陕之际，万一发生变故。东北军各军师长听从杨虎城和于学忠指挥，此谕张学良。在这么一个短短的便条里边，有两处是错字，他把王以哲的“哲”写成了“吉”，把杨虎城的“城”写成了“臣。由此可见，张学良写这个便条的时候是极为仓促。那么回到南京之后，蒋介石马上变了脸，扣留了张学良，并且公开审判他，由南京高等军事法庭判处了张学良十年徒刑。紧接着又请求释放张学良，交给军事委员会严加管束。与此同时，蒋介石调集中央军分路向西安进发。这种突然的变故，使得杨虎城没了主意，因为杨虎城根本控制不了东北军，他只能向中共的周恩来请教。周恩来就给出建议，说蒋介石的意图在于武力的威慑，逼迫东北军和十七路军就范。这时候不能示弱。应有严正之表示，并辅之以军事上的部署。因为中共和蒋介石打交道打了很多年，知道如何应对蒋介石的压迫，杨虎城就欣然采纳了周恩来的建议，在一九三七年一月五日发出了通电，谴责蒋介石出尔反尔，违背在西安时的承诺，扣押了张学良，调兵遣将，准备发动内战，同时下令东北军与十七路军在中央军的挺进路线进行布防，严阵以待。经过中共中央的同意，周恩来也把红军的两个军团并一个军开入关中，协同东北军和十七路军防御中央军的进攻。这样，东北军、十七路军和红军就形成了三位一体。蒋介石在1月9日派人到西安，提出和平解决的甲乙两个方案。甲案：东北军调往甘肃，十七军不动，仍归杨虎城指挥；红军回师陕北，中央军进驻到潼关至宝鸡铁路沿线各啊、呃、沿线各县。乙案，东北军调往河南、安徽，十七路军调去甘肃，红军回师陕北，中央军进驻潼关和宝鸡铁路沿线各县。这两个方案都没有提到西安三方所要求的释放张学良的要求。那么杨虎城和东北军的高级将领反复商量，相比甲案稍有利，决定接受甲案。但是东北军中的少壮派军官坚决反对。这些人都是张学良一手提拔的营团级的军官，对张学良怀有很深的感情，主张跟中央军决一死战，救张学良脱险，对南京的两个方案都拒绝接受。那么少庄派的代表就是我们前面提到的孙铭九、苗剑秋、应德田以及炮兵团,团团长刘佩伟等人。1月27日晚上，东北军的少庄派二十多名军官来到周恩来下榻的地方请愿，少庄派表示张学良不回来。东北军就失去了中心，一定要把张少帅救回来，才能谈退兵的事。周恩来呢，首先表示理解他们的心情，然后耐心地进入进行劝说，说我们共产党与蒋介石也有血海深仇，我们不会忘记；我们共产党与张副司令的关系，我们也不会忘记。我们也愿意把张副司令救出来，但是现在这种局面很容易引起战争，也不符合副司令当初发动西安事变的愿望。一旦与中央军开战，蒋介石就更不会放汉卿回来了。而且，如果东北军自己内部闹起来，对东北军的前途、对国家的前途、对副司令的前途都是绝无好处。那么，现在网上有些传言，就说西安事变中，中共完全是为了自己利益来着想。但是，我们要强调一点，周恩来他在那个大时代中，他的人格魅力是无人能及的。我们上面所说到张呃周恩来在这些少壮派军官面前所说的这些话，不能说是周恩来他虚情假意，而是符合当时中共的利益的。周共来党当时是希望张学良回来的，而对于毛泽东、周恩来这些有着深知灼见的那个大时代的卓越人物，他们也清楚的知道，如果一旦开战，张学良就不可能被放回来了，这样对东北军不利，那么对东北军不利，也就对三位一体的这个大好局面不利。所以说，周恩来以及他所代表的中共中央是希望通过和平的磋商把张学良放回来。那这些少壮派呢，没有得到他们希望得到了中共的许诺，于是就悻悻地离去。东北军的少壮派军官刚走不久，杨虎城的好朋友。南汉宸就来到了周恩来的住处。这南汉宸在十七路军是一个非常重要的人物。他一九二六年加入中国共产党，曾经担任杨虎城的秘书长，是杨虎城的左膀右臂。蒋介石曾经想让杨虎城逮捕南汉宸，但是杨虎城拒不执行。他是周恩来特地调来协助工作的。那么，当他来到周恩来住处之前，他已经去拜会过杨虎城。当时杨虎城对南汉宸说。张汉清主张和平解决，并亲自送蒋回南京。现在看起来回来的希望不大。张学良的牺牲是差不多了。共产党主张和平，可以同蒋介石分庭抗礼，他们是平等的。我是蒋介石的部下，蒋的为人是睚眦必报。和平解决以后叫我怎么办？所以和平的前途就是牺牲我。这种情形你要替我想一想。所以杨虎城这个时候顾虑重重。那么听了南汉臣的汇报以后，周恩来说。说，请你回去告诉杨先生，就说、是、我们明天去云阳镇红军前线司令部开会，晚上一定赶回来。请杨请杨先生放心，我们一定对得起朋友，我们绝不做对不起朋友的事。1月28日，周恩来、博古、叶剑英等人乘汽车从西安出发，赶到红军前线司令部，会同在那里工作的中共红军领导人洛甫、任弼时、彭德怀、杨尚坤、左权等同志。一起研究了东北军要求红军协同作战的问题。经过讨论，大家一致主张接受假案，实现和平。但如果南京方向继续进攻，我方也要自卫。从这点我们可可以看出来啊，主张和平谈判，不仅仅是从政治上的考虑。那么，因为有像彭德怀、左权这些军事干部的当时参加这个会议，可以说中共中央已经充分的考虑，在军事上如果执意要打，会有什么结果。应该有了充分的结论，在这个基础上才提出来接受假案，实现和平。红军前线司令部把这个意见就电告给了党中央，毛泽东等人也回电表示，和平是我们的基本方针，但我们与张扬是三位一体，应当同进退，应向张扬表示，我们不单独行动，协助他们争取更有利的局面。那东北军中属于元老派的高级将领，有五十一军军长甘肃省。政府主席，我们前面讲到了于贤中、6 7军军长王以哲、骑兵第一军军长何柱国等，他们与张学良有着深厚的感情，也在精心的筹谋营救张学良。只是他们处事稳健，讲究审时度势，感到东北军与中央军相比，无论在人数还是武器装备上都处于劣势，没有必胜把握，而且战端一开，对张学良的处境会更加不利，因此接受假案，以利于保存实力，善图将来。我们可以看到啊，我们之前讲这几个人物都提到过，王以哲他是和张学良一起筹划西安事变而于学忠和何柱国只是在事变之前才被张学良予以通知，只是因为张学良是他们的领袖，那么于学忠、何柱国这都是忠心耿耿的东北军将领，他们遵从张学良的意愿。那么在张学良被扣之后，那么于学忠和何柱国这个时候就考虑的是东北军的利益，以及如何能够将张少帅营救回来。王以哲即使他倾向于共产党，甚至他已经是中共党员，但是王以哲在他的心里边对张学良的忠心和想把张学良救回来，这还是占了上风的。因此，东北军的高级将领必然是从要把张学良解救出来啊这个为出发点，包含另外一个就是重要的，就是东北军的前途一定要保证住东北军这个军事集团的完整性，符合东北军的利益。那么这几位高级将领，我们前面一一讲过。我们可以看到，他们都不是冲动鲁莽、缺乏深思熟虑的人。因此，他们和中共中央达成了相同的意见，就是接受假案，和平谈判。那么，为了说服和团结少壮派、元朗派，在一月二十九日，在渭南召集了团以上的军官会议。那么我们前面讲应德田他们这些人的时候提到过，在这个会议上，应德田等少少壮派军官的头目也在与会者当中。王以哲因为患感冒转成肺炎，没能出席。会议由东北军代理参谋长董英斌主持。何柱国首先发言，认为根据当前的形势，只能接受蒋介石的条件，和平解决。如果随意开战，把东北军打光或者打散了，不但少帅回不来，东北军的前途也就暗淡。况且副司令发动西安事变是为了反对内战、团结抗日，引起内战绝不是他所愿。那么何柱国刚刚讲完，应德田就跳下了反对。他说：“我们只要求副司令回来一趟，到时候副司令愿意回南京再走也行。”应德田认为此举不会引发战事，蒋介石只是虚张声势，真打仗他是不敢的。再加上南方的李宗仁、白崇禧，北方的韩复榘、宋哲元都想趁机反蒋。如果真打起来，蒋介石就会受到全国的指责，就会垮台，所以他只是摆个打仗的架势。用我的话说，应德田的这番高谈阔论，实际上就是纸上谈兵。他只看到了之前他在报纸上、文件里看到的那些形式分析，他并没有真正的领会。在中国军阀混战里，背后真实发生的那些勾心斗角。那么，应德田一番慷慨陈词之后，少壮派军官们自是人多势众，于是会议就最终强行通过了少壮派军官所拟的《卫南决议》，要旨就是在张学良没有回来之前，绝不撤军；中央军如再禁闭，不惜决一死战。作为东北军的实权人物，王以哲、何柱国是不同意《卫南决议》的。在战与和的问题上，王和二人已经与少壮派势同水火。鉴于此，他们只得派飞机将还在兰州的于学忠接到了西安。因为于学忠是张学良啊，这已经不是第一次张学良将东北军托付给于学忠了。正是因为上一次在热河抗战失利的时候，张学良被迫下野去欧洲考察期间，把部队交给了于学忠，于学忠不辱使命，把东北军保存得非常完整。因此，张学良对他极为信任，而且于学忠在东北军中的声望也很高。都知道张学良对他的评价说：“于学忠忠诚可靠。”既然于学忠是张学良指定的负责人，在这个战和不定的档口，自然请他来西安主持大局。一月三十一号，于学忠到达西安。啊，我们注意这个时间点是一月三十一号，这距离“二二”事件已经没有几天了。当时，少帅派军官就围着他，声泪俱下，要他负起执行“渭南决议”的责任。杨虎城则在当天晚上召集西安的三方首脑，在王以哲家举行最高会议，以统一各方对南京方面的态度。参加者有杨虎城、周恩来、于学忠、王以哲、何柱国、应德田、何靖华练习。联系东北三剑客、东北军三剑客、少壮派代表里边就是应德田啊，当时在场。会议开始之前，应德田坐在王以哲的床边，因为王以哲当时病重。王以哲希望再度能够说服应德田，因为应德田是少壮派啊，出谋划策的那一个人。王以哲当时很温和的跟应德田说：“说树银啊，这是应德田的号。说树银，你不用害怕，副司令不回来也不要紧。东北军军事上有我，政治上有你，你怕什么？”本来王以哲这句话呢，是给应德田戴帽子啊，意思上东北军的整个的政治面貌都是靠你来主持的。用我们解放军这边的话说啊，用我们红军这边话说就是，军事主观是我，那么政委是你啊，你怕什么？按理说这是王以哲把应德田的位置抬得很高，但是应德田这个人当时他不认为王以哲是想说服他一起营救张学良，他反而认为王以哲是想独揽东北军的军事指挥权。王以哲万万没有想到他的这句。劝说之言，却让应德田对他起了杀心。会议开始之后，经过长时间的沉默，于学中于学忠当时就说话，说：“我从兰州来，不了解整个局势，到这里之后才知道东北军内部有人主张不撤兵，坚决要求副司令回来；有的主张先撤兵，以后再慢慢营救副司令。我觉得坚持要求副司令回来，可能引起战争。万一引起战争，对副司令、对东北军、对三方都不好。”应该按照顶方啊，这是王以哲的字和祝国的意见，先撤兵，然后再慢慢营救副司令回来。何祝国当即就表示同意王以哲和于学忠的意见。显而易见，王以哲和何祝国等人认为现决断不能打，这绝不是不管少帅死活，而正是为了救少帅。那么，根据历史的回眸也可以看出来，王以哲、何祝国、于学忠他们坚持这个意见是正确。那杨虎成看见东北军的三个实权人物都主和，就放弃了之前主战的想法。他说：“我们十七路军在整个兵谏过程中都是和东北军采取一致行动，既然现在你们愿意和，那我们就跟着走，听你们的，和平解决。”看见东北军和十七路军都主和，周恩来的心就踏实了。当然，周恩来就说：“说我们原来认为先撤兵，再设法营救张副司令的办法是对的。现在既然东北军与十七路军都愿意。”和平解决，我们当然赞同。现在既然达成了一致意见，希望能另行禁止，而且努力的说服各自部下精诚团结，一致对敌，不然的话，恐会另生枝节，发生意外。很可惜，周恩来的担忧一语成疾。几天之后，东北军的少壮军少壮派军官果然捅出了天大的娄子，就是“二二事件”。眼看着《渭南决议》就这样被王以哲和何柱国三言两语给推翻了。应德田、孙明九恨得咬牙切齿，大骂王以哲、何柱国出尔反尔，是张副司令的叛徒。二月一日晚，应德田和何静华找到孙明九，三个人发泄一通以后，决定除掉王以哲和何柱国。第二天就是二月二日一大早，东北军少壮派的十来个军官聚集到了孙明九和应德田家中，因为这两个人合住一个院子，商议如何除掉王以哲和何柱国。当时有人提出要将于学忠一起杀掉。但是他们一掂量，如果把于学忠杀了，靠他们几个人是不可能统帅整个东北军的。于是还是决定留下于学忠，推举他作为东北军的首领，逼迫他执行少壮派的方针。大家看到这里啊，听到这里就会发现，如果熟悉日本近现代军国史的，就会发现，实际上东北少壮派他们所进行的这个事情，和日本的少壮派军官所做的事情是非常类似的。刺杀计划已定，孙明九找来的卫队二营副营长商同昌负责具体执行。孙明九指示商同昌派第五连连长余文俊带领一个排的士兵刺杀王以哲，派第七连连长王协一带领一个排的士兵刺杀何柱国。那么，余文俊带领一个排的士兵在王以哲的住宅缴了门口警卫的械，冲进院内。余文俊闯进王以哲的卧室以后说：“说军长，对不起你了。”这样毫无准备、卧病在床的王以哲身中数弹，当场而亡，终年47岁。在同一时间，总部参谋处长徐芳、副官处长宋学礼、交通处长蒋斌诸人在不知所以中也都被枪杀。只有何主国，因为何主国事先感觉到情况不对劲，害怕少庄派对他下毒手，于是在2月1日晚上就住到了杨虎城的家里，免遭了杀身之祸。而杨虎城也曾经几次劝王以哲到他家避避风头，但是王以哲不相信少庄派这些人会真敢杀他，就谢绝了杨虎城的好意，结果就没有躲开这场悲剧的发生。王以哲被杀以后，杨武成立即调兵遣将，在西安城内外加强警戒，保护何柱国等东北军将领的安全。那么，因为何柱国被杨武成保了下来。后来在二二事件之后，为了感谢杨虎城的救命之恩，何主国还特意打了一个银盾，上面刻着“再生之德”四个字，送给了杨虎城。刺杀王以哲的二二事件发生之后，一时之间，西安城内人心惶惶，谣言四起。潜伏在西安的军统特务和日本间谍也是恶意挑拨，说少壮派军官杀死王以哲是受了共产党的指使，要杀一批军长师长，赤化西安。一些东北军官兵信以为真，就把矛头指向了中共代表团。那么，周恩来为了处理这个紧急情况，马上派中共代表代表团秘书长李克农、团成员刘鼎调查杀害王以哲等人的主谋与凶手。周恩来本人也亲自赶到王以哲家吊唁，安慰王夫人。毛泽东、朱德等中共领导人也都发了唁电致哀。这些一系列的动作，使得东北军的将领深受感动。少帅军官枪杀王以哲，这绝对是一个天大的错误。王以哲在东北军中有很高的威望，同时王以哲也是偏左的一个高级将领，这是在东北军高级将领比较少有的。于学忠、何柱国、万福林这些高级将领，包括刘多荃，他们都并不是对共产党很感冒，跟共产党都是划有距离的。只有王以哲。向共产党这边啊亲近的比较多，同时王以哲和少壮派军官原来的关系也是不错的。那么少壮派军官杀害王以哲，这就引起了东北军在思想上的极大的混乱，掀起了轩然大波，引起了很多将领的不满。我们之前反复就说到，与王以哲交情深厚的1零5师师长刘多荃就愤然地撤离驻地。回师西安，要求讨伐叛逆；而驻守在渭南的57军军长缪成鎏也调转枪口，打出了为王军长报仇的旗号。但2月三日清晨，孙铭九、应德田、苗建秋等少壮派军官得知前线部队调转枪口，向西安进发，要抓他们给王军长报仇的时候，才明白闯了大祸。少壮派的追随者比较少，手中又没有多少兵力。这个时候，这几个主谋者感觉事态严重，商量之后决定向周恩来求救。那么他们见到周恩来的时候，周恩来正在发脾气，因为是这个局势如此恶化，跟这些少壮派军官难辞其咎。周恩来就问他们说：“杀王以哲将军到底是谁搞的？”孙明九当时不得不承认说：“是由他、应德田、还有何静华、苗静、苗苗建秋等人。”周恩来当时就对他们发了脾气。说你们要干什么？你们以为这么做就可以救张少帅回来吗？这恰恰是害了你们的领袖，啊，张汉卿。孙明九当时就直接跪在地上，哀求周恩来帮他们一把。那么周恩来说，这个时候最关键的是要化解东北军内部的对峙，以免酿成更严重的恶果。这着实让杨虎城和周恩来大伤脑筋。当时，西北剿总行营处处长卢光济就问孙明九、应德田、苗建秋这三个人：“你们打算怎么样？”这三个人合计了一夜，提出三个方案：一、三个人引咎自啊、呃、自杀；第二，自首投案，听候处理；第三，将他们送到红红军中去。杨虎成听了这三个方案以后，冷笑一声说：“说他们能自杀，只怕不能吧。”周恩来也感慨说：“我们不可能忍心让他们去死。”于是，周恩来与杨虎城、于学忠商议，认为不管怎么样，孙铭九等人在促使张扬发动西安事变的过程中确实功不可没。他们错杀王宇哲的动机还是为了营救张学良，不应该让他们做无谓的牺牲。于是决定将他们送往红区，让他们在那里做深刻的反省。在二月四日下午，周恩来命令刘鼎。将二二事件的主谋者孙明九、应德田和苗建秋等人送到了红军云阳前线总部。那么，这个是史料记载的二二事件发生的全过程啊，前因后果、具体流程。那么，还有一部分史料呢，是来自于东北少壮派军官啊，下级少壮派军官对二二事件发生当天啊的具体回忆。我也给大家讲一下。从这些具体细节，我们也可以看到，当时东北军中下层这些青年军官的思想状态是几多么的混乱。据当时赵传培下级军官的回忆啊， 2月2日早晨在孙铭九家开会的时候，大约有15人上下。在会议上，苗建秋和应德田两个人发生了争论。应德田的论点是要杀了王以哲、何柱国，守住西安，把张学良争取回来。苗建秋，啊，我们前面讲三个人都提到过苗建秋。苗建秋这个人啊，他虽然冲动，但是他在这三个人里边，他的眼界和格局是最高的一个。苗建秋当时的论点是：王以哲接受国民党中央的条件，大势已去，就算杀了王以哲和何楚国，也扭转不了局势。而孙明九在会场上夺来夺去，没有主见，总是在那儿唉声叹气，说到底应该怎么办。但是因为参加会议的少壮判局官除了苗建秋一个人以外，全都同意杀王以哲和何柱国，守住西安，争取张学良回来。苗建秋不得已就收回了他的意见，服从大家的意见。在大家一致同意要杀了王以哲和何柱国以后，应德田又提议要连于学忠也一起杀掉，这样大家都不同意了，认为杀了于学忠就没有人能够指挥东北军了。那么，如果王以哲死了，谁来守西安？因为少壮汉这些军官根本不得以服众。这时候，孙铭九就提议说：“ 1 0 5师师长刘多权跟副司令多年，副司令带来很好，我看可靠。”从这点上，我们就可以看出来啊。二二事件以后，真正亲自发兵要到西安去为王以哲报仇的，恰恰就是这个罗多刘多权啊。我们之前讲过的刘多权，这说明少壮汉军官根本没有切实的。可行的啊，这个方案和判断力啊，他们居然把希望放到了刘多全身上。那苗建秋呢，比较轻功，他指出来说，周恩来已经说，红军部队已经开到了咸阳北山一带。我们同国民党军队打起来以后，红军是能够帮助我们。这些人完全没有意识到，他们所做的这个谋划，杀死王以哲，是不会得到红军，也不会得到东北军高层这些将领们的支持。这些人完全没有意识到，在执行刺杀王以哲将军的这个任务中啊，这些人的回忆里提到一点，就是王以哲将军家中有十条啊、呃、十条金条和三万三万八千元钱。这些士兵在执行刺杀的时候，居然把这笔钱给拿走了。由此可见，这些少壮派手下的军队军纪有多么差。在2月4号，孙明九听说刘多荃派了军队闪开正面，让中央军开过来，并且要到西安来捉呃、啊、捉拿他和应德田、苗建秋。一听到这个消息，那么孙明九、应德田、苗建苗秋表现的极为不堪。在这些少壮派的中下级的军官的眼里边，孙明九、应德田、苗建苗建秋就等于弃他们而去，在没有通知他们的情况下，逃到了陕北红军的驻地去了。这些少壮派底层军官，他们在发生了二二事件，在西安事变结束以后很多年，他们在回头看二二事件的时候，他们做做出了从他们的角度的一些总结，我觉得是很有参考价值。首先，他们总结事件发生的诸多原因啊，内因。他们说啊，第一，因为张学良在十二月二十五日送蒋介石去南京的时候，东北军还扣留着在。西安事变中俘虏的国民党高级将领陈诚、蒋鼎文、钱大军等二十多人，如果蒋介石不放张学良回西安，这二十多人是可以做人质的。但是，东北军高层将领和杨虎城共产党所提出的这个和平解决方案里边，就提出要把这二十多个人要放回南京去，表达自己的诚意。那么，把他们放回南京，东北军的手中就没有再可以作为人质的重要人物了。这将使得以后的谈判处于不利的地位。少壮派军官觉得这样对释放张学良不利。第二，张学良送蒋介石到南京的以后，曾经让人给少壮派军官带话说：“你们能坚持下去，你们有办法，我也有办法；你们不能坚持下去，你们完了，我也完了。”这句话的意思呢，东北军的高级将领和东北军的这些下级的少壮派军官理解上完全是啊不一样的。高层军官理解的意思就是要保存住东北军，保存住东北军的实力，这样才有了和蒋介石讨价还价的资本。那么，少位派军官理解的意思就是要守住西安，跟中央军硬扛，只要部队还在，还在和中央军打，那么张学良就有被放回来的希望。这就是老成执重和年轻激进在。对同样一句话，不同角度有着完全相反的看法，这不仅仅在历史上多次出现，那么在现实生活中也会多次出现。东北军是一个封建性的军队，孙铭九、应德田和这些少壮派的军官，是张学良新提拔起来的一些所谓的少壮派。那么他们都是抗日同志会，这个张学良自己建立的，忠于他，希望以后忠于他的一个模仿蒋介石复兴社的组织。那么，应德田是这个同志会的书记，孙明九是行动部长。这些少壮派军官大多都是抗日同志会的成员，他们以是张学良的心腹，是张学良的贴身护卫而自居，认为没有人比他们更忠于张学良，没有人比他们更希望张学良回来，认为所有的那些高级将领都有自己的算盘。都不是为了张学良好，这种想法在当时极为普遍。第三点，因为东北人思乡心切，当时认为张学良被扣在南京，不能返回西安，就没有人能领着他们打回老家去。第四点，因为王以哲接受了国民党的条件，放弃了争取张学良回来的谈判，前后没有向大家做政治工作，没有说明为什么不必坚持争取，这样啊不必坚持就可以争取张学良个人回来的道路。但我们想想，首先从时间点上来说，王以哲接受国民党条件到他被刺杀时间很短。第二个，就算他当时和这些少壮派军官讲清楚，那么王以哲没有讲，周恩来已经讲过了，但是这些少壮派军官听吗？完全不听。那么还有一个原因啊，是在这些人的回忆录里提到的，就是17路军，也就是杨虎城的部队，杨虎城的部队在战河摇摆的极为严重。那么，作为十七路军的下层啊，这个军官，他提到了一个十啊、呃，在东北军少壮派军官的回忆录里提到一个十七路军的一个姓王的旅长。这个姓王的旅长很有可能是之前我们讲过的王钦斋。他曾经到孙明九的家里讲过几句话，说张副司令没有回西安之前，剩我一个旅也守西安不撤，你们打算怎么办？撤退还是守西安？那这个姿态的表现的非常的激进啊！我都不是东北军的人。我都能为着你们的张副司令守在西安和中央军对抗，那么你们这些天天叫嚣着要打回老家去，要和你们的张副司令站在一起的这些年啊、呃、东北军的年轻军官，你们难道要撤退吗？年轻人就怕被人用话激，那么这番讲话就使得少壮派军官彻底的爆发了。那在他们的回忆录里，他们认为二二事件的爆发，这个十七路军。姓王的旅长的这番话起了火种的作用。二二事件是一个悲剧，这个悲剧的产生是来自于东北军的混乱，思想上的混乱。具体的责任其实是要归于张学良。张学良扶植了少壮派军官在东北军中的势力，给了他们很大的权限，但是张学良并没有给这些年轻军人更高的格局。更高的素质，更高的眼界。说白了，他所建立的这批少壮派军人只会服从他一个人。在他不在东北军中的时候，这些人就完全混乱。二二事件这个悲剧是完全是临时性的、突发性的。在少壮派军官的回忆录里边， 2月2日清晨的啊早晨，在孙铭九里开的这个会，完全是没有准备性的。三个主要领导人苗建秋、孙明九和应德田，居然在会上还发生了争吵。这说明这三个人在开会之前没有一个统一的啊，统一的意见。这就极强地说明了东北军这批少壮派军官眼高手低、纸上谈兵的厉害。据少壮派军官后来的回忆，在二事件发生的时候，他们普遍的认识是认为杀王以哲是对的。认为杀了王以哲，守住西安不撤退，国民党一定不敢进攻。在过去十年里边，中央军对红军都剿不了，现在再加上东北军、西北军，中央军怎么可能打赢？一定能把张学良争取回来。如果放弃争争取张学良，就等于放弃了西安事变八项主张。认为杀王以哲是代表东北军的愿望，一定能得到东北军所有人的呵啊拥护。甚至在二二事件之后，东北军解体的一段时间里边，这些少将派军官仍然认为，二二事件的结果虽然很惨，但觉得他们所做的事情对得住张学良，问心无愧。当时认为红军在商谈中最后决定不坚持争取张学良回来就和平解决，是因为东北军内部意见分歧，自己不争气。但随着时间的推移，这些人看的事情越来越多。目睹了大时代的变化，他们才认识到二二事件，他们的决定是完全错误。他们低估了在西安事变中所参与的各方势力，这些老谋生啊、呃、老谋深算之辈，啊那些他们的前辈所拥有的谋略、大局观、考虑问题的全面性，都是他们这些。自以为是的少壮派军官远远不及的。在我的听友群里边，有一个朋友就经常说到：“历史来自于误判，啊，的的确确是这样。如果说所有的人物都没有误判的话，那么历史就会按照大家预想的进行下去。历史之所以能给我们很多惊讶，就是因为一次一次的误判。”而东北军的少壮派军官在二二事件上，就是进行了一次非常严重的误判，而这个误判的最后的恶果，就搭上了东北军这个曾经在中国军坛上赫赫有名的北方强军，在后来的命运逐渐衰败了下去。这是谁的责任呢？我认为，东北军衰败下的责任，从个人来讲，是在于张学良。但是张学良他本人也没有办法阻挡历史大趋势的变化。中国北方的各个地方派系的军队基本上都和北洋有着千丝万缕的联系。那么北洋军在最开始来自于袁世凯的小站练兵。那么袁世凯小站练兵的时候，虽然手下人才济济，但是在练兵的过程中。袁世凯是坚持的保留了，要让手下的军官对他个人效忠，啊，最有名的就是小站练兵，他让士兵们喊啊，吃谁的饭，袁观保的饭，对吧？就是为了让手下的这些将领对他个人效忠。那么，要想让手下的将领对自己效忠，就要限制住手下将领的大局观、对时代的认识、对信仰主义的深刻思考。因为如果有这些的话，那么你手下的将领就不会盲目的进行个人的忠心和个人的崇拜。袁世凯深谙此道，因此他在北洋练兵的时候，就给北洋军留下了一个限制个人的思维、思考能力，盲目的对领袖忠心这么一个传统。这在北方军阀练兵里边啊，练兵还有将将。的方式里边可以显而易见。那么有人说，蒋介石在训练国民政府的中央军的时候啊，也是这么做的呀，他也是追求对领袖的忠心呢、啊。这个不完全一样。蒋介石在要求黄埔生对他忠心的同时，并不是说对他这个领袖个人的忠心，而是说蒋介石在灌输这个概念的时候，对灌输忠诚概念的时候，蒋介石说的是：是因为我代表了三民主义。我代表了正统的国民政府，你们才对我忠心。也就是说，你们对我的忠心是来自于对革命事业、对三民主义的忠心，才反映到我个人身上。那么北洋军阀呢，是直接就对个人，中间没有任何的所谓主义或者说是政治主张的啊，那么一个解释层。呃，这是北洋军和后来。啊，中央军、国民政府、南方革命军的一个很重要的区别。那么，你限制了手下将领自我思考能力和对大局观、对全局这种彻查的能力，就会酿成像东北军、西安事变和二七事变这种恶果。一旦领袖失去，那么手下的这些将领就失去了对大局的掌控和明晰。以致做出了错误的误判，而这才是东北军走向衰败的最根本原因。不仅仅是东北军，那么冯玉祥的西北军也是同样的情况。唯一情况好一点的北方强军就是晋军，因为阎锡山这个人接触新事物、敢接受新思想的能力还是不错的，所以晋军相对来说好一些。那西北军和东北军就是被时代淘汰一个最典型的例子、啊、这是我对东北军的一个看法。那么到今天这一集我就讲完了东北军，从土地革命时期到抗日战场啊，到解放战争，中间他的这些将领人物的表现。从下一集开始，我就将大家的目光引向中国的大西南，就是在抗战中有着杰出表现的川军。